0: Hallo. Strange in Health Podcast, der Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode darf ich meinen ersten Gast begrüßen, und zwar die liebe Fabienne. Fabienne kenne ich inzwischen schon einige Jahre tatsächlich, damals auch über Instagram kennengelernt, als ich noch ja, Food-Blogger-technisch unterwegs war, waren auch zusammen auf der FIBO. Und Fabienne studiert Sportpsychologie, ist gerade dabei, ihre Masterarbeit zu schreiben, und kam Ende letzten Jahres auf mich zu und hat gefragt, ob wir uns mal ein bisschen austauschen können über das ja, Coaching, über äh, meine Erfahrung und natürlich, ich da direkt Lust drauf hatte da schon im Hinterkopf, dass ich ja meinen Podcast starten möchte und habe daraufhin direkt gefragt, ob wir daraus eine Episode quasi machen können. Wir haben angefangen zu quatschen und deswegen fängt die Folge etwas im Gespräch sozusagen an, Also wundert euch nicht. Leider ist die Tonqualität auch nicht die allerbeste. Ich habe mir Mühe gegeben, da das Beste noch ein bisschen beim Schneiden rauszuholen, dass ihr das Ganze noch möglichst gut versteht. Es ist auch eine etwas längere Folge geworden. Gebt mir gerne mal Feedback, ob ihr solche langen Folgen feiert oder ob ich diese Folge lieber hätte in zwei Parts unterteilen müssen. Ich persönlich mache mir dann selber Pausen bei längeren Folgen und finde es nicht schlimm. Manche hören aber lieber nur kürzere. Deswegen würde ich mich da wirklich über Feedback freuen. Und ansonsten lohnt es sich, durchzuhören. Es ist super, super viel Input. Wir sprechen nicht nur über... Sportpsychologie im Allgemeinen, sondern vor allem auch, warum im Hobbybereich da immer größerer Bedarf einfach besteht. Du bekommst aber nicht nur Hintergrundwissen zu allgemeinen Gedankenprozessen, sondern bekommst auch direkt Strategien an die Hand, wie du beispielsweise mit schlechten Fallsmustern umgehen kannst, wie du Disziplinen aufbauen kannst und sprechen auch darüber, ab wann man jemanden dazu nehmen sollte oder nicht, wie wichtig Selbstreflexion ist, wie wichtig Weiterentwicklung ist, wie wichtig oder wie man mit schlechten Phasen umgehen kann. Und vor allem sprechen wir aber auch über Bodybuilding und Wettkampfvorbereitung. Wann wir da jemanden empfehlen würden, aus dem mentalen Aspekt keine Vorbereitung zu machen, wann wohl, was man machen kann, was man nicht machen kann. Also wirklich sehr, sehr viel Input auf ja, mit Hintergrundwissen von Fabian mit vielen praktischen Erfahrungen von uns beiden, von eigenen Erfahrungen. Und von daher... Wünsche ich euch an dieser Stelle sehr viel Spaß beim Zuhören und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Folge auch in eurer Story wieder teilt, und mich wieder weiterhin so fleißig markiert. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Und falls ihr es noch nicht getan habt, selbstverständlich eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da lasst. Viel Spaß bei der Folge, freue mich über Feedback Hatte ich und let's go! Könnte man sagen, dass ich da so äh, reingekommen bin. Wie willst du auch äh, ins Co- also ins Online-Coaching quasi so ein bisschen reinsteigen dann wenn du jetzt äh, bald fertig bist oder was ist so dein Plan?
1: Ja Selbstständigkeit auf, auf jeden Fall das ist eigentlich auch kommt man schwer dran vorbei wenn man Sportpsychologie studiert weil so viele Festanstellungen es da nicht also ganz wenige so an so Olympiazentren oder sowas und in so Nachwuchsleistungszentren vom vom Fußball oder so aber ansonsten Machst du dich eigentlich selbstständig. Und vor allem seit Corona läuft da auch sehr viel über online einfach, weil es auch viel praktischer ist, noch nicht ortsgebunden ist. Und weil gerade im sportpsychologischen Rahmen ja auch einfach sehr, sehr viel über Gespräche läuft und das kann man eben ja auch online machen. Also persönlich, persönliches Coaching ist immer noch mal schöner, aber ich denke, langfristig wird das ein Mix werden. Also ja, ich möchte auf jeden Fall auch ins Coaching mehr einsteigen. Ich mache nur nebenbei auch schon so seit ein paar Jahren so in meinem engeren Umfeld. Ich arbeite ja auch schon seit mittlerweile vier, fünf Jahren in verschiedenen Fitnessstudios immer so als Trainerin. Und darüber bekommt man auch immer mal dann jemanden, der dann doch nochmal ambitionierter dabei ist und ein bisschen mehr Betreuung möchte, ähm, so dass man da so mal immer mal wieder was hat. Aber dann vor allem halt im Trainings- und Ernährungsberatungsraum. Und jetzt habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass ich das dann langfristig kombinieren kann. Also so Training, Ernährung und den psychologischen Faktor, weil das halt alles ziemlich stark zusammenhängt. Wie bei dir im Coaching sicherlich auch merkst, dass wenn der Kopf nicht mitspielt, kann der Rest, kannst du noch so einen guten Trainingsplan haben und noch so einen guten Ernährungsplan haben. Du musst es halt langfristig auch durchziehen und viel Einstellung dazu haben. Ja.
0: Lernen, nicht. ja, voll. Aber willst du, also es ist ja wahrscheinlich auch eher so schon fast zwei Sparten. Also einmal, also wenn ich jetzt so an Sportpsychologie denkt, denke ich zum einen halt wirklich an Leistungssportler, der sich halt auf Wettkämpfe zentral vorbereitet, weil das ja auch nochmal wieder eine andere Psychologie wahrscheinlich so ein bisschen ist als halt jemand, der im Lifestyle ist und halt einfach eher Probleme zum Beispiel halt wirklich mit der Zunahme und mit diesen alltäglichen Dingen, sage ich mal, irgendwo vielleicht hat und da diese ganzen Struggles hat, wo halt auch okay wie Zielsetzung und es mit der eigenen Persönlichkeit klarzukommen und so weiter, das ist ja halt nochmal wieder also es schneidet sich zwar irgendwo, aber irgendwo ist halt mindestens auch andere Zielgruppen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Im Studium geht es auch vor allem um Leistungssport, weil einfach das ist, wo ja, die Sportpsychologie halt klassisch nicht herkommt, aber worum es sich halt kümmert, vor allem um die Leistungsoptimierung ja, und so die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von, von Leistungssportlern. Aber gerade in den letzten Jahren wird das halt meiner Meinung nach auch im Breitensport und im Hobbybereich immer relevanter, weil spannenderweise sich die Menschen, die Sport nur aus Hobbygründen machen, sich trotzdem denen immer mehr Druck machen. Unter anderem durch Social Media, wo man sich einfach stark vergleicht, oder zumindest die Möglichkeit hat, sich zu vergleichen, sind viele Probleme, die früher vielleicht klassisch für Leistungssport waren, mittlerweile irgendwie auch bei vielen Hobbysportlern irgendwie präsent, finde ich. Und da gibt es, wie du schon sagst, sehr viele Überschneidungen, gerade was Zielsetzung angeht, Motivation, was uns das Problem hat, haben nicht nur Leistungssportler, das, das haben auch auch Hobbysportler. Und das ist ja auch nicht nur ein Problem, was im Sport auftritt, sondern auch im Berufsleben, in der Karriere, Studium, Selbstmanagement. Das sind alles so Themen, die sind eigentlich für jeden relevant. Und da kann jeder Probleme haben. Da hoffe ich, dass das auch jetzt mittlerweile im, im breiten Sport in den nächsten Jahren auch einfach noch mal mehr wächst ja, und bekannter wird, dass man sich da auch Hilfe suchen kann und dass man da auch einfach ein paar Techniken erlernen kann, die einem das Leben deutlich leichter machen können.
0: Ja, voll, voll. Also ich versuche ja im Coaching bei mir auch ein bisschen mit rein, äh, einfach also dieses, ich sag mal, Persönlichkeitsding, mentale Schiene so. Einfach, weil ich zum einen selbst voll spannend finde, was man halt selbst mit den eigenen Gedanken quasi, wie viel man damit letzten Endes halt eigentlich steuern und beeinflussen kann und die eigene Wahrnehmung und Visualisierung und das Ganze. Und zum anderen halt, weil ich halt einfach weiß, okay, wenn du es halt so doll beeinflussen kannst, kannst du halt auch, damit die Ernährung, Training, das Optische halt auch alles mit Einfluss drauf nehmen und halt im übertragenen Sinne. Also ich glaube, jeder, der den Sport halt macht, weiß es halt so, dass man mit der Zeit, Dinge, die man im Sport oder aus diesem Kraftsport lernt, halt auch aus normalem Leben übertragen kann. Und deswegen finde ich, hängt es halt auch so krass halt alles zusammen und ich finde es halt super spannend. Deswegen nehme ich das halt auch wirklich so mit rein, dass ich halt, mein Klienten halt auch super viel selbst reflektieren lassen oder wir halt auch solche Dinge, wie wenn die zum Beispiel jetzt typisch so Weihnachten, Weihnachtsfeier und gerade die oder viele, die halt so in Schwarz-Weiß denken, zum Beispiel hinsichtlich der Ernährung noch haben oder so oder dann denken, okay, ich habe jetzt gerade gut durchgezogen, das wird mich jetzt wieder rausbringen oder gut, ich weiß nicht, was ich da essen darf, es ist ja alles schlecht auf dem Weihnachtsmarkt, so solche Geschichten, dass wir da halt wirklich uns zum Beispiel überlegen, okay wie willst du eigentlich halt sein so und wie würde diese Person dann halt in der Situation schon denken und reagieren halt. Und sich da wirklich damit so auseinanderzusetzen. Also das sind halt so Strategien, die ich jetzt zum Beispiel mit denen öfters mal mache. Darüber hinaus halt aber auch unsere Teamcalls, die ich auch auf solche Themen dann halt hin manchmal darauf vorbereite. Ja, hast du da aber zum Beispiel auch, also ist es halt sowas, geht es halt auch so in die Richtung, dass man halt viel sagt, okay, wie würdest du dir die Situation vorstellen? Oder wie würdest du jetzt auf jemanden reagieren, der halt genau so halt ankommt und sagt, okay, ich esse eigentlich keinen Zucker, weil Zucker ist schlecht und jetzt gehe ich auf den Weihnachtsmarkt und ich weiß, dass ich zwar eigentlich zunehmen muss, aber ich will, traue mich da nichts zu essen, so. Zum Beispiel solche Sachen oder Weihnachten, diese Stresssachen, wo man weiß, okay, ich komme jetzt gerade aus der Diät und ich habe jetzt Angst, dass ich da halt dann über die Stränge schlage und mir das halt nicht oder es halt nicht schaffe, nur ein, zwei Dinge zu essen.
1: Ja, ist ja ein echt häufiges Thema und man kann jetzt schlecht pauschal sagen, wie man das am besten angreift, weil das auch sehr unterschiedlich ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist am Anfang erstmal überhaupt diese Gedanken zu identifizieren. Also was steckt dahinter? Wenn du jetzt Angst vor einem bestimmten Lebensmittel hast oder Angst davor hast, was zu essen, was du nicht selber zubereitet hast, was du nicht tracken kannst, zum Beispiel, wovor genau hast du Angst und warum? Also welcher Gedanke steckt denn dahinter? Hast du Angst vom Zunehmen an sich? Ob, und dann wäre halt die Frage, wenn du eigentlich weißt, dass du zunehmen musst und auch irgendwo möchtest, Warum hast du gleichzeitig Angst davor, dass man irgendwie versucht, den Ganzen auf den Grund zu gehen, um das dann, ja, um den Gedanken quasi an der Wurzel zu greifen und dann im besten Fall umändern zu können. So ein Gedanken musst du einfach aufzubrechen und das zu ersetzen oder halt eine Technik zu erlernen, wenn du, wenn der Gedanke wieder kommt, weil erstmal haben wir keine Kontrolle darüber, welche Gedanken in unseren Kopf kommen. Die sind halt da und da bringt dir auch nicht zu sagen, nee, ich darf da doch nicht denken, weil du denkst halt einfach dran. Kannst du nichts machen. Die Frage ist halt, wie gehst du in dem Moment mit dem Gedanken um? Das heißt, bestenfalls lernst du dann mit der Zeit, wenn der Gedanke wieder kommt, du bist auf dem Weihnachtsmarkt, du riechst den Krebs, möchtest ihn eigentlich essen. Der Gedanke kommt hoch mit, nee, das darf ich nicht essen, dann darf ich morgen das und das wieder nicht essen. Dass du dir dann sagst, okay, stopp, ich weiß, dass ich den essen darf, weil ich muss sowieso zunehmen und von dem einen Krebs werde ich jetzt auch nicht nur fett zunehmen. Ich trainiere vernünftig, ich bewege mich viel. Ich kann diesen Crepe mit gutem Gewissen essen. Und dass du dann quasi versuchst, dich nicht zu ärgern, dass der, dass der schlechte Gedanke, wenn man das so sagen kann, kommt, sondern, dass du halt lernst, damit umzugehen und das bestenfalls umzuändern, dass du es dann doch, dass du ihn dann doch essen kannst. Und es kann gut sein, dass die ersten Male, es wird mit Sicherheit sogar so sein, dass du die ersten Male, wenn du dann diesen Crepe isst, vielleicht ein schlechtes Gefühl hast, weil du irgendwo in dir drin trotzdem noch das Gefühl hast, du hast versagt, weil du jetzt diesen Crepe gegessen hast. Aber das ist eben normal. Das ist keine Umstellung, die von heute auf morgen passiert sondern auch dann musst du dir halt sagen, nein, ich habe nicht versagt, sondern ich habe hier gerade mit einem mit einem Verhaltensmuster, mit dem ich schon lange Probleme habe, gebrochen und das ist ein Erfolg und das, dass du dich dann über den kleinen Erfolg freust, dass du hier gerade was geschafft hast, was dir schwer gefallen ist und über die Zeit wird es dann bestenfalls leichter.
0: Ja, voll, voll, richtig gut. Es ist ja auch so ein bisschen dieses Reizreaktionsmodell. Äh, genau, so, ne? genau, ja. Also damit äh, arbeite ich halt auch viel und pocht da halt immer wieder drauf so, du hast einen Reiz, aber du entscheidest halt selbst, wie du reagierst und so halt äh, da halt immer wieder bewusst sein für zu schaffen und im umgekehrten Schluss so, okay, wenn jemand halt ja auf Diät ist, halt eben genau das Gleiche, so halt diesen Reiz wahrzunehmen und diesen zuzulassen, aber dann halt diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion dann halt zu nutzen und zu evaluieren, reflektieren so, okay, ist es mir das jetzt wert oder will ich eigentlich halt weiterhin an meinem Ziel arbeiten und Möchte ich mich jetzt gerade anders verhalten, als jetzt ich sonst halt immer gemacht, habe. So, ne?
1: Genau. Und das ist eben auch ein Teil von Disziplin. Teil von Disziplin ist auch, auszuhalten, wenn einem etwas schwer fällt, obwohl, ja, wie sage ich das jetzt? Also, ein Teil von Disziplin ist auch einfach auszuhalten, wenn dir was schwer fällt, einfach nur, weil du weißt, dass es der richtige Weg ist für deine Ziele. Und das ist nicht nur, diszipliniertes Verhalten ist nicht, keine Süßigkeiten zu essen, sondern Disziplin kann auch sein, dass du die Süßigkeit ist, obwohl es dir schwerfällt, weil du weißt, dass es langfristig für deine psychische Gesundheit und damit deine gesamte Gesundheit, weil es halt zusammenhängt, psychische und körperliche Gesundheit,
0: mhm. das Richtige ist. Ja, voll. Stimmt. Ich lese gerade ein Buch auch über Gewohnheiten. Auch super spannendes Thema, so in dem Zusammenhang. Also ich bin da ja. noch nicht so weit, aber äh, das, da geht es halt auch ganz viel halt so um Reiz und Reaktionen, die halt dann halt einfach automatisiert ja, letzten Endes sind und die dann halt, wie man die versucht, nicht wegzubekommen, sondern quasi eher zu ersetzen, glaube ich, dass es darauf mehr oder weniger auch hinauslaufen wird. Also, ich bin noch nicht so weit im Buch, aber ja, es ist auf jeden Fall auch sehr genau. spannend.
1: Es ist ja auch das Thema mit Routinen. Routinen sind können super hilfreich sein. Das ist auch ein großer Teil in der Sportpsychologie, gerade auch mit Leistungssportlern, dass man Routinen zusammen entwickelt. Die haben eine Wettkampfroutine, die haben eine Abendroutine. Die haben dann viele Routinen, weil Routinen geben Sicherheit und ein gutes Gefühl, meistens. Aber auch das kann ja umschwingen. Das heißt, du musst immer schauen, ist diese Routine, die du gerade hast, oder die du gerade aufbaust, ist die funktional? Also hilft die dir? Oder ist die, eigentlich langfristig gesehen, eher ungünstig und engt dich ein? Das kann halt beides sein. Deswegen muss man da immer schauen, positive Routinen zu entwickeln, gerade wenn man abnehmen möchte, ist eine super Sache. Aber wenn diese Routine halt so eine Art Gefängnis wird, weil du dich, sobald du davon einen Schritt abweichst, schlecht fühlst oder fertig machst oder ja irgendwelche anderen negativen Emotionen davon bekommst, dann muss man halt schauen, okay, müssen wir die Routine abändern oder vielleicht sogar eine ganz andere aufbauen. Und was kann man machen, dass du da eben nicht mehr so eingeengt von bist.
0: Ja, voll. Das ist halt genauso wie, also gerade in der Diät auch mit Verboten oder ähnliches. So, es ist halt das Gleiche, ja. so wenn du die versuchst, irgendwelche Gewohnheiten anzueignen, die halt zwar für die Diät funktional sind, du aber halt nach der Diät eigentlich wieder alles umändern müsstest oder umändern willst, so weil du es halt diese Corona eigentlich nicht langfristig durchmachen kann. So ist halt in den meisten Fällen dann halt einfach nichts oder keine langfristige Ernährungsumstellung. So wenn wir jetzt von einer einmaligen Diät sprechen, so dann, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt für eine äh, Wettkampfdiät, muss ich halt einige Sachen abändern. So, das ist halt eine Sache. Aber wenn man halt wirklich, sage ich mal, neu sich damit anfängt zu beschäftigen und da wirklich langfristig die Ernährung zielführend umstellen will und da dann mit verboten arbeitet, so, das funktioniert halt einfach nicht. Deswegen arbeite ich zum Beispiel auch eigentlich so gut wie gar nicht mit äh, fixen Ernährungsplänen, weil genau solche Dinge dann halt einfach auch immer entstehen, so dass sie halt denken, okay, die dürfen nur diese Lebensmittel essen oder halt ähnliches. Oder wenn ich tatsächlich mit Leblänz arbeite, weil es halt das Tracken zum Beispiel, halt zu viel Stress oder alles zu viel und zu Neues, äh, um halt so ein bisschen Struktur überhaupt irgendwie mal reinzubekommen und zu sagen, okay, hey, die Faktoren sind uns wichtig, dass wir die Proteine über den Tag verteilen, dass wir ähm, Eiweiß, ach, dass wir Gemüse und Obst über den Tag verteilt essen. Es ist halt aber so, dass ich tatsächlich im Mehlplan immer fix jeden Tag Schokolade mit einbaue oder ähnliches, dass ich halt von Anfang an halt so signalisiere, wir können alles essen, es ist alles möglich und wir verbieten uns nichts, so weil sonst passiert halt genau das immer so, dass irgendwie nach ein paar Wochen, wenn die sich selber, also dann setzt sie sich selber vor Boot und nach ein paar Wochen so, eskaliert es dann halt so und das habe ich auch schon sehr oft äh, beobachtet dann. Absolut, das ist auch das
1: Thema in der Kommunikation, Dinge einfach positiver kommunizieren, gerade bei Ernährung. Du musst nicht sagen, verzichte auf das Lebensmittel und ist nicht das und ist auf gar keinen Fall zu viel davon, sondern du kannst stattdessen auch sagen, isst mehr davon, integriere mal mehr Proteine in deine Ernährung, Versuch mal bei jeder Mahlzeit ein bisschen Gemüse dabei zu haben und dann einfach mal beobachten, was passiert. Weil bei den meisten Menschen wird dann automatisch, also wenn du einfach durch zwei, drei, am Anfang reichen ja echt zwei, drei Sachen, die du einfach erst versuchst, mehr in deine Ernährung zu integrieren. Und bei den meisten Menschen die fangen dann ja schon automatisch einfach an, dafür ungesünderes, um wenn man das so sagen möchte, wir wollen ja nicht in gesund und ungesund denken, aber ja, ungünstigere um Lebensmittel automatisch zu reduzieren. Aber wenn du sagst, isst mehr Gemüse und isst mehr Protein, werden die meisten Menschen automatisch weniger, vielleicht ein bisschen weniger Schokolade essen. Ein bisschen weniger Pizza essen, einfach weil sie weniger Hunger haben oder weil sie ihre Mahlzeit einfach automatisch dann anders aufbauen. Ohne das Gefühl zu haben, dass sie jetzt gerade auf was verzichten, weil sie haben ja was Neues integriert.
0: Ja, voll. Also so ist damals meine erste Aus-Versehen-Abnahme, wie ich immer so schön sage, äh, auch passiert. Wir haben damals in der Ausbildung nämlich auch über Ernährung gesprochen und muss irgendwie die letzten Re- Tage reflektieren, wie viel Obst und Gemüse wir gegessen haben und dann habe ich so gemerkt, so, naja, das könnte ich ein bisschen optimieren. Mhm. Das mache ich doch jetzt mal, weil ich will ja halt schon einen gesunden Körper haben, so, ist mir wichtig und habe halt einfach angefangen, in jede, in jedem Mehl halt Obst oder Gemüse halt einzubauen und habe halt dadurch ja auf einmal angefangen, halt voll abzunehmen und habe unterm Strich irgendwie ja 15 oder 20 Kilo verloren, nur, dass ich fast diese Ernährungsumstellung gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich will mehr Obst und Gemüse essen. Das war halt auch richtig, richtig verrückt, einkletzen Endes. Aber wie du schon sagst, so Kommunikation ist da halt, also beziehungsweise das fällt ja halt so dazu Kommunikation auch, ja, sehr interessant. Auch zum Thema Kommunikation ist eh, da versuche ich halt auch immer, ich finde, es macht auch so einen krassen Unterschied, wie du halt selbst mit dir selber halt sprichst und wie du selber über dich halt denkst. Ja. So, Also das ist halt dieses ständige, ja, ich würde gerne nächste Woche das und das so. Nee, sag einfach, ich werde nächste Woche. so. Das merkt man halt so, dass man das mit einem sofort irgendwas anderes macht. Finde ich das richtig krass. Ja, das finde ich auch. Und auch beim Training. Also für mich hat es einen Unterschied gemacht,
1: ob ich trainiert habe, weil ich meinen Körper nicht mochte und weil ich gedacht habe, okay, ich trainiere jetzt, weil ich mag nicht, wie der aussieht und dann muss es anders aussehen. Oder ob ich trainiert habe, weil ich meinem Körper was Gutes tun möchte und weil ich gedacht habe, ich möchte, dass er stärker wird, ich möchte, dass er leistungsfähiger wird, ich möchte, dass sich dass ich mich besser fühle. Das ist eine Kleinigkeit, die auch selber hinauskommt, weil ich nicht zum Training gegangen. Bin. Aber für mich und für meine Erfolge auch war das ein riesiger
0: Unterschied. Ja. Und ich fühle mich
1: sehr, viel besser, seitdem ich positiver mit mir selber
0: umgehe. Mhm. Das sind wirklich so Kleinigkeiten, die dann auf einmal so viel ausmachen und ich finde, also man dadurch auch einfach viel mehr Wertschätzung sich selbst gegenüber bekommt und halt auch, wie du sagst, so Selbstzufriedenheit und irgendwie auch, ich finde auch irgendwo mehr Selbstvertrauen so, finde ich, dass man es auch ein bisschen davon einfach ein bisschen mehr bekommt, dadurch, dass du halt, ja, also indem du halt anders sprichst und wenn wenn ich halt zum Beispiel schon an mein Ziel, wie ich das formuliere oder mein Vorhaben es so formuliere, dass ich eigentlich schon Zweifel daraus höre, so, dann bestätige ich ja irgendwie einfach nur meinen Selbstzweifel, so, anstatt halt, also, weil wenn nicht ich schon an mich glaube, so, wer soll es dann tun, so, nach dem Motto, finde ich halt schon. Richtig,
1: richtig. Und dafür ist es eben auch wichtig, sich ja gut zu sich zu sein, sich realistische Ziele zu setzen, nicht Ziele setzen, bei denen du im Vorhinein weißt, dass du die nicht erreichen kannst. Das demotiviert ja nur auf, auf lange Zeit, sondern sich realistische Ziele setzen, auch kleine Schritte. Du kannst ja ein großes Endziel haben, aber setzt auch kleine Zwischenschritte, damit du auch zwischendurch irgendwo mal wieder ein Erfolgserlebnis hast und irgendwie eine Bestätigung auf dem Weg hast, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass das, was du machst, funktioniert.
0: Arbeitest du selbst und also selbst bei dir und auch bei deinen richtig mit Zielsetzung und, äh, und so, also dass du halt wirklich nicht sagst, okay, setz euch Ziele, sondern ihr das auch aktiv quasi machst oder du selber auch, dass du dich hinsetzt und die wirklich Ziele setzt, schreib auf, schreibst wie auch immer.
1: Ja, also weil ich studiere, also weil ich Sportpsychologie studiere, auf jeden Fall nochmal mehr und nochmal definitiv viel intensiver. Woher kommt auch ein bisschen drauf an, wenn jemand irgendwie nur, wenn man nur einen Trainingsplan haben möchte, dann frage ich eher so, okay, was ist dein Hauptziel und vielleicht ein bisschen konkreter so, hast du irgendwie Weiß ich nicht. Ein Fokus, den du da setzen möchtest, auf keine Ahnung, Oberkörper, Unterkörper oder Ausdauer, was weiß ich. Aber wenn es ein intensiveres Coaching ist, und gerade seit ich eben Sportpsychologie studiere, schon intensiver, dass man da auch schaut, dass man ein mittelfristiges Ziel hat, ein langfristiges Ziel hat. Und ja, auch verschiedene Ziele, weil es gibt ja verschiedene Arten von Zielen. Es gibt so Prozessziele, es gibt Leistungsziele. Und am besten ist halt, wenn du dir mehrere verschiedene Ziele setzt, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du wenigstens eins davon erreicht. Und dadurch kann man schon mal die Wahrscheinlichkeit für ein Erfolgserlebnis steigern.
0: Ja, also ich habe es selbst auch so, dass ich, also ich arbeite mit Google Drive-Tabellen und in dem Tagestracker quasi, wo sie halt jeden Tag drauf schauen, habe ich mir inzwischen angewöhnt, wenn ich den Fragebogen zu Beginn des Coachings zurückbekomme. Und in dem Fragebogen frage ich halt auch sehr viel nochmal nach der Zielsetzung halt eben ab und versuche dann aus diesen Zielsetzungen einen Satz irgendwo zu formulieren, wie zum Beispiel bin eine starke, schöne, selbstbewusste Frau, die gerne neue Kleidung trägt oder keine Ahnung, je nachdem, wo halt so, wie sie es halt formuliert haben oder ähnliches, versucht es immer schon so mit reinzubringen und habe auch im Check-in-Formular, was sie jede Woche ausfüllen, halt auch immer drin, okay, welches Wochenziel setzt du dir für nächste Woche und da lese ich halt auch ganz oft so, ich will mich verbessern oder... Ich will mehr Gas geben im Training oder sonst was, wo ich halt jedes Mal sage, so, ja, es ist ein gutes Vorhaben, aber es ist letzten Endes kein gutes Ziel, weil wie willst du es bemessen? Also wenn du ja, nächste Woche wieder das Check-in ausfüllst, musst du ja eigentlich überlegen, okay, welches Ziel habe ich mir letzte Woche überlegt? Habe ich es wirklich erreicht oder habe ich es eben nicht erreicht? Und wenn ich da halt einfach so allgemeine Sache, Sachen sage, wie, okay, ich will die Ernährung besser machen oder so, dann sage ich mal, okay, was genau willst du besser machen? Willst du halt die Proteine treffen oder die Kalorien einhalten oder so halten? Und da merke ich halt echt immer wieder, dass selbst bei so kurzfristigen Zielen viele irgendwie Schwierigkeiten haben, sich da festzulegen. Und vor allem dann auch eben halt bei sehr langfristigen Zielen, dass sie sich da noch auch schwerer tun, wirklich Ziele zu formulieren und dann vielleicht teilweise aber auch oft so super kleine Ziele zu formulieren, wie Naja, okay, ich will das und das erreichen, weil sie dann selber halt eigentlich gar nicht darum glauben, noch mehr erreichen zu können, obwohl es halt möglich wäre. So, sondern sich dann halt selbst nochmal auch wieder extrem klein halten. So, das ist richtig krass. Also ich empfinde, also ich habe selbst halt auch so gemerkt, okay, umso mehr man sich damit beschäftigt und Ziele macht und keine Ahnung aufschreibt, man muss da schon ein bisschen reinkommen, finde ich, und sich trauen, große Ziele zu setzen. So so wirklich langfristig äh, so ich sag mal für in drei Jahren so wirklich sehr große Ziele zu setzen wo du jetzt gerade vielleicht noch denkst so okay keine Ahnung wie ich das schaffen soll aber dann halt eben wie gesagt so das Ganze aufzubrechen so auf Jahresziele auf Monatsziele so und dann auf einmal ist das Riesenziel gar nicht mehr so weit weg so
1: genau und genau das ist eben so ein Punkt wo man sich gut Unterstützung holen kann wenn man da Probleme mit hat weil das ist auch eine Übungssache vernünftig Ziele zu formulieren und die auch wirklich konkret genug zu machen, dass du sie am Ende bemessen kannst. Und eben nicht nur zu sagen, ich möchte mich diese Woche verbessern, sondern vielleicht ganz tief zu stapeln und zu sagen, ich möchte in einer Übung eine Wiederholung mehr schaffen als letzte Woche. Jetzt mal, um es wirklich
0: okay. ganz gering
1: zu halten. Wirklich was Konkretes haben, wo du auch später ganz klar sagen kannst, ja, habe ich erreicht oder nein, habe ich nicht erreicht. Also das immer Habe ich mich verbessert? Ja, ich war ein bisschen besser, aber in der anderen Übung war ich ein bisschen schlechter und ähm, am Mittwoch habe ich mich nicht so gut gefühlt. Was wirst du dann am Ende der Woche auf die Frage, dass du dein Ziel erreicht antworten? Das weiß ich nicht. So halb.
0: Ja. <lacht> ja, voll, voll. Und hast du, wenn jemand, also ich finde oftmals habe ich das Gefühl, dass manche vielleicht denken, also denken, sie wollen irgendwas erreichen, irgendein Ziel zu haben, so ein grobes Ziel. So, okay, ich will körperlich besser aussehen, aber Eigentlich haben sie noch keine konkrete Vorstellung, weil ich sag mal, gerade dieses körperliche Ziel geht ja auch viel mehr, also es geht ja viel weiter als eigentlich nur das körperliche Ziel. Natürlich, in erster Linie kommen immer alle an und sagen, okay, ich will nackt gut aussehen, so ungefähr halt. Aber eigentlich steckt dahinter ja viel, viel mehr. Die wollen halt selbst, also die wollen ja nicht nur schön aussehen, sondern auch das halt repräsentieren und sich eben halt so fühlen. Was aber die wenigsten tatsächlich in der ersten Zielformulierung halt irgendwo... ähm, Sagen vielleicht, weil sie aber auch einfach gar nicht wissen, glaube ich manchmal, so was deren ja. Ziel wirklich ist. Ich weiß nicht, hast du da Tipps? Also, wenn man halt vielleicht nicht wirklich weiß, so was das Ziel ist, also, dann ist ja das Ziel, erstmal ein Ziel zu finden, so nach dem Motto. Aber was bei der Suche nach dem Ziel quasi helfen kann? Ja. Also, das
1: braucht, also, es ist ein ganz häufiges Problem. Entweder das, dass man sich gar nicht so sicher ist, was das Ziel ist, oder, dass man mehrere Ziele hat, die aber sich widersprechen eigentlich, wenn man genauer hinguckt. Finde ich auch ganz häufig. Also gerade gerade beim Thema ähm, ich, Figur, Ernährung, Training ähm, ist ja ganz oft so, ja ich möchte muskulöser so aussehen, vielleicht gibt es sogar ein Vorbild. Ich möchte die aussehen, aber gleichzeitig möchte ich nicht zunehmen und ich möchte aufbauen, aber ich möchte auch einen tick haben und das ist ja auch ganz oft das Problem, dass man eben verschiedene Ziele hat, die so zusammen einfach nicht funktionieren. Wenn man das einfach einsehen muss und man irgendwie auch Angst hat, sich festzulegen auf ein Ziel, weil, und ich glaube, das steckt bei da vielen auch dahinter, weil wenn du dich wirklich festlegst auf ein Ziel, dann hast du auch auf einmal keinen Grund mehr, nicht anzufangen. Das ist schon mal ein Grund. Und es braucht da teilweise sehr viele Gespräche, um da dem Ganzen auf den Grund zu kommen, was genau dahinter liegt. Weil das kann das können so viele Gründe dahinter liegen, warum du jetzt das Gefühl hast, du musst dich ändern und was genau hinter dem, ich möchte besser aussehen, steckt. Also, bei manchen ist es wirklich, dass sie, weiß ich nicht, gemobbt wurden und dass, ob es in der Kindheit oder in, in kurz, kurzer Vergangenheit ist und das nicht überwunden haben, dass sie sich bei ihrem Ex-Partner, ihrem Ex-Partner einen auswischen wollen, dass sie sich mit anderen Menschen vergleichen, dass sie einfach selber schauen wollen, wie sie wirklich das Beste auf sich rausholen können. Da kann so viel hinterstehen. Da muss man echt sich die Zeit nehmen. Und ich finde das tatsächlich schwer, alleine zu machen. Weil du bist ja in deinem eigenen Kopf drin. Und du brauchst da manchmal jemanden, der von außen drauf guckt. Und der einfach die richtigen Fragen stellt. Damit du merkst, okay, stimmt. Warum ist das eigentlich so? Warum denke ich so? Warum fühle ich mich dann und dann so? Und um dann sich festlegen zu können. Das ist jetzt eine, keine besonders befriedigende Antwort. Aber es ja. ist halt sehr schwer.
0: Das ist ja auch keine... Sache oder keine Entwicklung, die von heute auf morgen passiert, vor allem, wenn man es auch noch sagt, okay, ich will es halt alleine machen, so, dann kann es ja halt auch einfach super lange dauern, so, bis man überhaupt erstmal selbst auf die richtigen Fragen, wie du sagst, schon so stößt, anstatt sich da vielleicht einmal Hilfe zu holen und zu sagen, naja, okay, ich muss irgendwie eine Spur wiederfinden oder eine Spur finden, so, und sich da einfach jemanden dann direkt zur Hilfe zu holen und, äh, ja, aber da ist es ja halt auch so diese Sachen sind ja auch wirklich so extrem ich sag mal Schnittstelle zwischen okay wo hört die normale Psychologie auf und wo fängt die Sportpsychologie an oder so also ja
1: jetzt, also auf jeden Fall Sportpsychologie ist ja auch so ein, ja die Schnittstelle zwischen Sportwissenschaft und, und Psychologie und da müssen wir in der Arbeit auch weil ich wenn ich fertig mit meinem Studium bin jetzt nächstes Jahr auch mich nicht Sportpsychologe nennen darf zum Beispiel weil ich keine Vollpsychologin bin sondern psychologische Beraterin oder sportpsychologischer Coach, wie man es halt nennen möchte. Und da muss man auch mal aufpassen, wann es zum Beispiel klinisch wird, weil ich das jetzt natürlich nicht jemanden mit Depressionen oder einer wirklichen klinischen Essstörung behandeln. Und da ist ja auch teilweise der Übergang fließend. Das heißt, da muss man sowieso immer ein bisschen drauf, drauf achten, aber die Grundlagen kommen ja aus der Psychologie. Und viele Menschen, die jetzt keine klinische psychische Störung oder Krankheit haben, das heißt ja nicht, dass man seine psychische Gesundheit nicht doch noch irgendwie verbessern könnte. Da kann man eben viele, weil die Psychologen sind eben mega überlastet überall und ich kenne das auch auch von mir selber, dass man manchmal denkt, okay, hier habe ich jetzt vielleicht gerade einen Punkt, da könnte ich vielleicht mit jemandem dran arbeiten zusammen, das würde mir vielleicht helfen, aber es ist auch nicht schlimm genug, um mir da jetzt jemanden zu suchen. weil ich habe ja nicht wirklich Probleme. Und bei solchen Punkten ist es dann manchmal leichter, ja, sich da vielleicht, dann eben einen Coach zu suchen, mit dem man dann ein bisschen drüber sprechen kann und das Thema dann so anzugreifen. Jemanden aus seinem Umfeld zu suchen. Weil es muss ja jetzt nicht mal jemand, also wenn du jemanden hast, dem du vertraust und bei dem du weißt, du kannst offen mit der Person reden, dann hilft ja auch oft schon das, einfach überhaupt, einfach mal da zu legen, was gerade deine Gedankenprozesse sind, damit jemand von außen mal drauf guckt und dir vielleicht auch sagt, der Gedanke A und B, die machen gerade überhaupt gar keinen Sinn zusammen, dass du das überhaupt mal Feedback bekommst, weil Selbstreflexion ist auch was, was man lernen muss, was nicht von Anfang an einfach da ist. Du musst dich halt mit dir selber beschäftigen und das ist manchmal ungemütlich und das dauert auch, bis du in der Lage bist, dich selber von außen so ein bisschen mehr zu betrachten. Und manchmal brauchst du halt jemanden, der einfach mal dir hilft, so ein Perspektivwechsel vorzunehmen, dass du dich von selber einfach mal auf einer anderen Position betrachtest.
0: Voll, ich kann es auch, also auch selbst bei mir, also von mir und auch von Klienten so wenn man sich halt anfängt sich immer mehr mit sich selbst auseinander zu versetzen wie du sagst so man trifft früher oder später immer irgendwelche unangenehme Punkte die man halt irgendwie vielleicht jahrelang verdrängt hat oder weggeschoben hat oder so die man aber dann wenn man sie halt einfach begreift halt so dann kann kann man ja auch erstmal damit äh, erstmal anfangen aber erstmal kann es halt zwischendurch schon super unangenehm einfach sein aber ich weiß gar nicht wo ich das mal gehört habe aber diese Metapher fand ich halt einfach so gut, weil gerade solche psychischen Geschichten, die halt in der Vergangenheit oder irgendwelche Probleme sind, so, ist halt genauso wie mit einem Stift, so, ich muss ihn halt erst festhalten, bevor ich ihn halt wirklich loslassen kann, so, weil sonst kann er halt nicht weg, also sonst kann er halt nicht runterfallen, wenn ich ihn nicht vorher in die Hand genommen habe, also diese Metapher fand ich halt irgendwie so hilfreich, das zu verstehen, also ich glaube, man muss halt manchmal halt da einfach durch, um halt weiterzukommen und was ich in den Momenten, als ich immer gedacht habe, okay, warum habe ich überhaupt angefangen, mich mit damit alles auseinanderzusetzen? So nach dem Motto, okay, aber jetzt gibt es halt sowieso auch kein Zurück mehr. Und langfristig gesehen, wenn man halt diese Phasen überwunden hat, geht es einem ja sowieso viel, viel besser, weil es ging einem zwischendurch ja vorher vielleicht eben halt nicht gut, weil man halt unterbewusst irgendwelche ja, Gedankengänge hatte, die man halt aber immer verdrängt hat.
1: Genau, das ist der Punkt. Und man merkt dann ja auch, wenn man den Weg erstmal gegangen ist, wie leicht ist danach, also dass so viele Dinge so viel einfacher sind, wenn du dich so von allen Lastern befreit hast. Und jetzt gerade im Sportkontext wieder, ich glaube, das ist ein typisches Frauenproblem, was ich zum Beispiel sehr, sehr lange hatte. Ich habe sehr gut trainiert. Ich habe mich beim Training auch immer vernünftig angestrengt und trotzdem habe ich über ein paar Jahre wirklich sehr langsam Fortschritte gemacht. Einfach, weil ich viel zu wenig gegessen habe. Klassisches Problem. Ich war ja auch mal sehr übergewichtig als Jugendliche und hatte deswegen immer Angst, wieder dahin zu kommen. Ich hatte immer Angst, wieder zuzunehmen und habe deswegen immer zu wenig gegessen und dadurch meinen eigenen Fortschritt sabotiert. Und das wusste ich. Ich wusste, okay, guck mal, du machst jetzt schon seit zwei Jahren nicht so richtig große Fortschritte. Und du erzählst auch jedem, der fragt, du musst mehr essen, wenn du ein bisschen aufbauen willst, aber du machst es selber nicht. Weil du genau, weil du, weil ich Angst davor habe, wieder zuzunehmen, obwohl ich genau weiß, dass ich das machen muss, wenn ich hier irgendwie mal meinem eigentlichen Ziel, und zwar stärker zu werden, näher kommen möchte. Und ich habe das ewig lang beiseite geschoben und ewig lang verdrängt bis ich irgendwann gezwungenermaßen damit konfrontiert wurde, weil ich dann eine Verletzung hatte und eh wenig trainieren konnte. Und dann einfach mal aus meinem Trott gerissen wurde und auch die Zeit hatte, mich mit mir selber zu beschäftigen und auch endlich die Muße und Energie dazu einzusehen, dass ich mich hier gerade seit einer Weile selber verarsche und es dann auch einfach in die Hand zu nehmen und zu ändern. Und das war unbequem und in der ersten Zeit hat mir das überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe mich auch erstmal echt unwohl gefühlt, als ich dann ein bisschen zugenommen habe. Aber wenn ich jetzt ein Jahr später zurückgucke, war das wirklich das Beste, was mir passiert ist, weil ich in diesem Jahr mehr Fortschritte gemacht habe als in den ganzen drei Jahren vorher. Und das ist so dieses, war dann mal kurz unangenehm. Ich musste mir selber eingestehen, dass ich hier gerade missbaue seit einer ganz viel langen Zeit. Musste ich musste damit klarkommen, dass ich mich vielleicht auch mal eine kurze Zeit einfach unwohler fühle, weil es ungewohnt ist und ja weil es aus meiner Komfortzone raus ist, um dann zu dem Punkt zu kommen, okay, jetzt ist alles viel einfacher ich habe jetzt ein viel besseres Verhältnis zu mir selber, zu meinem Körper. Ich mache mehr Fortschritt im Training. Ich bin viel, viel freier, was Ernährung angeht. Es ist alles besser. Aber ja. da muss man halt erstmal hinkommen zu dem Punkt.
0: Vor allem das dann auch noch, also das selber zu erkennen und dann halt aber auch zu sagen, okay, ich mache das jetzt selbst und vertraue mir da halt selbst, das zu machen. So das ist ja auch nochmal wieder, wo, glaube ich, viele ein Problem haben und wo auch da einfach jemand wirklich, also ein, ein außenstehender ein Coach in dem Fall halt wirklich Sinn macht, und um zu sagen, naja, okay, du hast das Ziel, aber dafür müssen wir jetzt diese Schritte halt eben machen. Und auch dieses, okay, du musst mal raus aus deiner Komfortzone, das ist halt auch <lacht> so ja lustig manchmal. Also manche Leute denken, glaube ich, halt aber auch, okay, ich gehe in einem Coaching und dann funktioniert es dann wird es halt der Weg nicht hart. So, ich habe es gestern <lacht> ja auch geschrieben und das ist halt genau halt, das Ding trotzdem so, du musst diesen Weg ja trotzdem durchgehen, so selbst hättest du in dem Zeitpunkt einen Coach so gehabt, natürlich, du hast vielleicht irgendwo ein bisschen mehr Rücksicherheit und weißt halt, okay, du vertraust dieser Person und das ist halt der richtige Weg sein wird und du hast jemanden, den du, also den Vertrauen hast, und der dich zwischendurch halt runterholt und sagt, das ist alles richtig, es ist normal und es gibt einen zwischendurch ein besseres Gefühl, aber dass es halt trotzdem eigentlich ein harter Weg ist, raus aus der Komfortzone zu kommen, damit man wirklich eine Veränderung Langfristig erfährt, so, weil ohne dessen funktioniert's halt einfach ja. nicht, so. Das vergessen halt manche so. Und die denken, okay, ich hole mir jetzt jemanden an die Seite und dann läuft's von alleine. Nee. Also, es wird trotzdem zwischendurch ungemütlich <lacht> und hart werden, nee, so. Genau. Das, äh, da muss man halt trotzdem durch, weil nur außerhalb der Komfortzone kann man halt was verändern, so. Weil, wenn du alles weitermachst wie bisher, kann sich halt, also kann sich nichts ändern, so. Genau. Das ist halt, wie wenn du einen
1: Berg hochsteigen möchtest. Das ist egal, ob du den Berg alleine hochkletterst oder ob du noch jemanden dabei hast. Anstrengend wird es auf jeden Fall. Aber wenn du dir jemanden suchst, einen Coach hast, der vielleicht auch schon ein paar Mal auf dem Berg selber gelaufen ist, dann ist es ein bisschen, dann ist der Weg vielleicht weniger steinig, weil der kann dir mal die Hand reichen, der kann dir sagen, pass auf, wir sind hier jetzt gleich schon auf der Hälfte. Die nächste Etappe wird noch mal ein bisschen schwieriger, aber dann dann kommt ein Stück, das ist flacher. Der kann dir einfach so ein bisschen Sicherheit geben, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du hast irgendwie das Gefühl, du hast da jemanden, der ja Ahnung hat von dem, was er tut, und das macht es ein bisschen leichter. Aber trotzdem musst du dich anstrengen. Trotzdem wirst du schwitzen und trotzdem wird das streckenweise unangenehm.
0: Ja, ja, voll. Sehr schöne Metapher. Aber ja, es ist, äh, es ist echt super. So.
1: Metaphern sind auch einfach super, muss
0: man sagen. Finde ich auch. Früher in der Schule habe ich nie verstanden, was es soll, wirklich. Aber jetzt ich oft nutze oft ich Metaphern ziemlich Metapher <lacht> Oder welche, die einen halt nicht in dem, im eigenen Alltag so zugänglich waren. Aber wenn es jetzt, ja, jetzt kann Metaphern sehr toll sein, definitiv. <lacht> Ursprünglich äh, sind wir auch zusammengekommen. Also ich weiß nicht, ob du speziell von mir also noch direkte Fragen hast. Ja, ich fand vor
1: allem immer spannend zu sehen, ähm, wenn du so die Wochenrückblicke von deinen Coachings geteilt hast oder mhm. was war mein Learning der Woche und sowas, weil ich das richtig schön finde, weil ich finde, so kann man so kleine psychologische Tricks ja integrieren, weil das kann ja auch jeder für sich machen. Also auch jeder für sich kann am Ende der Woche sich einmal hinsetzen und sagen, okay, was war denn diese Woche gut und was war schlecht, sich vielleicht ein kleines Wochenziel setzen. Das sind so Sachen, die kann man auch quasi alleine machen. Voll. Und ich finde es richtig schön, dass du die in dein Coaching etablierst, weil das einfach langfristig eben hilfreich ist, um Selbstreflexion zu lernen. Und ich einfach der Meinung bin, dass Selbstreflexion mit das Wichtigste ist, wenn man persönlich vorankommen möchte. Weil du musst halt, wie du schon gesagt hast, du musst den Stress festhalten, du musst Probleme identifizieren, damit du sie verändern kannst und angehen kannst. Und das ist
0: einfach wichtig. Und das ist halt auch einfach echt eine Lernsache. Also ich bin wirklich selbst angefangen mit der Selbstreflexion damals in der Ausbildung, weil wir da in den praktischen Sachen, uns also in den praktischen Prüfungen und so, muss uns selber auch mal ref- selbst reflektieren. Und die ersten Male habe ich immer nur alles Schlechte gesagt. Also, alles war schlecht. Das ist auch im Check-in, die ersten Male, wenn jemand sagt, wie okay, ist die letzte ähm, Woche oder sonst was, kommt auch ganz bei ganz vielen Learning so, eigentlich habe ich nichts gelernt, alles war schlecht, so nach, nach dem Motto. so Und bis du halt also erstmal in den Kopf verankert ist es okay, dass auch Sachen mal gut laufen. Und es, ist, es gibt eigentlich auch immer Sachen, die gut laufen und die auch funktionieren, worauf man stolz sein kann oder auch manchmal Kleinigkeiten, für die man dankbar sein kann, Kleinigkeiten, die man vielleicht auch irgendwo gelernt hat oder sonst was, wo man durch auch irgendwie achtsamer einfach solche Sachen halt irgendwann langfristig halt sieht und lernt und halt zum anderen auch das Ganze halt auch wirklich ja, reflektierter alles zu so sehen. so merkst halt mit der Zeit wirklich, wie die Leute, die am Anfang irgendwelche Sachen, zum Beispiel, die Woche war schlecht, weil ich habe zugenommen. sondern irgendwann kommt halt in der Selbstreflexion so halt, die Woche lief gut, ich habe zwar zugenommen, aber das können wir ja auch dadurch erklären, dass ich jetzt gerade meine Periode bekomme oder ähnliches. Und das ist für mich halt auch so mein eigenes, persönliches Ziel als Coach irgendwo, dass die Leute halt diesen langfristigen Ansatz halt irgendwo selbst halt verstehen und eigentlich, Alleine zurechtkommen würden. So, wenn jemand zum Beispiel Coaching beendet und dann geht es immer noch um, okay, was empfehle ich dir, wie es halt weitergeht, und den empfehle ich immer allen. So setz dich trotzdem ganz normal jede Woche zu deinem Check-in-Tag hin. Reflektiere die letzte Woche, was gut war, was schlecht war. Guck, wie dein Gewichtstrend ist oder ähnliches. Und entscheid nicht nur, weil jetzt einmal die Waage hoch war, dass du die Kalorien direkt senkst oder nur weil zwei Wochen lang Stagnation da ist, irgendwie hoch, runter oder ähnliches machst, sondern guck halt wirklich, wie ist der Trend, wie ist es langfristig und setz dich hin und reflektier dich. Und es passiert halt nicht, indem man halt morgens sich einmal nur kurz auf die Waage stellt und sagt, okay, jetzt habe ich ein Kilo mehr auf die Waage, jetzt äh, muss ich halt alles verändern. So, ja, aber vielleicht hast du dich auch weniger bewegt. Und da halt einfach diese, ja, versuchen sich selbst so ein bisschen objektiv zu sein, durch Reflexion halt einfach irgendwo äh, das zu erlernen. Ich glaube, das ist auch super hilfreich für einen eigenen, gesunden, mit einem äh, guten Umgang mit sich selbst halt irgendwo.
1: Genau. Und dann am besten im besten Fall im zweiten Schritt halt noch zu gucken, warum, also wenn ich zum Beispiel zugenommen habe, okay, warum habe ich zugenommen? Und dann einfach wieder dieser, wie rede ich mit mir selber? Weil erstmal kannst du aus allen Dingen ein Learning ziehen. Wichtig ist halt, dass man dich nicht immer als Opfer sieht. Oder als Versager. Weil selbst wenn du in der Woche wirklich dich gar nicht an deinen Ernährungsplan gehalten hast und du hast zugenommen, vielleicht warst du sogar nicht mal beim Training, Warum denn? Warst du krank oder waren zwei, drei Feiern? Hattest du eine gute Zeit? Kann man das Ganze vielleicht auch anders sehen? Hast du, weiß ich nicht, dich mit Leuten, mit Freunden getroffen, die du schon, schon lange nicht mehr gesehen hast, eine gute Zeit gehabt? Bist dann mit einem guten Gefühl rausgegangen? War das dann so schlimm, dass du jetzt deswegen mal eine Woche ein bisschen zugenommen hast und dich nicht an deinem Plan gehalten hast? Nee, war es nicht, weil du hast ja was anderes Positives davon rausgezogen. Und ja, genauso auch mit Schicksalsschlägen und allem. Also, Das ist zwar immer so leicht zu sagen, aber du hast nicht in der Hand, was das Leben für dich so bereithält und es passieren allen mal schlimme Dinge und da ist nicht deine Schuld, aber es ist trotzdem deine Verantwortung, was du dann damit anfangen kriegst. Also egal, ob das kleine oder große Schicksalspflege sind und die können noch so schlimm sein, du kannst sie ja nicht ändern, aber wie du damit umgehst, kannst du eben schon ändern und wie du da rausgehst und du kannst immer irgendwas mit rausziehen. Genau. Du kannst immer irgendwas von der Situation lernen, egal wie blöd sie gelaufen ist. Du bist nie einfach nur ein Opfer. Du bist erst dann ein Opfer, wenn du dich einfach nur ergibst und sagst, nee, das ist jetzt alles scheiße und ich, bin ein Versager und ich höre jetzt komplett auf.
0: Das ja. kann
1: ja nicht du kannst immer irgendwie weit.
0: Voll. Also das ist halt auch immer das, was ich halt versuche zu predigen, so. Konzentrier dich auf die Dinge, auf die du Einfluss haben kannst und nicht auf die Dinge, die du eben nicht genau. beeinflussen kannst, weil dadurch wird halt dein Einflussbereich halt langfristig gesehen ja auch größer, wenn du immer mehr dich damit auseinandersetzt und auch, was gerade gesagt hast, okay, wenn ich jetzt mal eine Woche gar nicht trainieren war, weil ich vielleicht Freundinnen getroffen habe oder ähnliches, wir haben uns auch, also da ist es ja auch so okay, wenn du zum Beispiel deine eigenen Werte und so weiter halt kennst und dieses, also in der Schiene halt unterwegs bist und halt einfach weißt, okay, dieses Zwischenmenschliche hat halt Auch mal Vorrang zu anderen Dingen, so, dann handelst du ja trotzdem nach deinen eigenen Werten. Und wenn du die kennst, kannst du dir halt einfach sagen, ja, okay, ich war zwar nicht trainieren und zwar halt vielleicht nicht für mein Ziel, also für mein langfristiges Ziel, so zielführend, aber ich bin da trotzdem fein mit, weil ich trotzdem nach meinen eigenen Werten quasi das Ganze reagiert habe und trotzdem, und deswegen halt dann trotzdem im Rein quasi mit mir bin. Und dann kann man auch solche Wochen halt. Mit ruhigen Gewissen halt einfach auch mal akzeptieren, ohne sich dann direkt da schlecht zu machen. Nur da muss man sich halt auch sehr viel mit sich selbst halt auseinandersetzen, was einem halt wirklich wichtig ist und was man halt im Leben will, so. Genau. Und
1: sich eben auch als Ganzes betrachten, weil du bist nicht dein Sport und du bist auch nicht deine Ernährung und du bist auch nicht, wie du aussiehst, sondern du bist ein ganz komplexes Lebewesen, das aus, aus deinem Körper, aus deinem Sozialverhalten, es sind so viele Sachen, deine Familie, das, das spielt doch so viel mit rein und Du darfst dich nicht immer eine einzige Sache identifizieren und deine ganze Selbstidentität auf, darauf aus, aufbauen, wie du aussiehst oder wie oft die Woche du Sport machst. Weil das bist nicht du. Das ist ein kitzekleiner Teil von dir. Und das einfach zu sehen, weil dann fällt es auch leichter, halt mein kleines Versagen in einem Bereich nicht als großes, als großen Misserfolg zu sehen, wenn du halt weißt, okay, ich verstehe aber ja noch aus anderen Bereichen und in denen habe ich nicht versagt. Vielleicht hatte ich in denen sogar einen Erfolg. Vielleicht bist du jemand, der weiß, dass er nicht so gerne abends ausgeht, weil es schwierig. Ähm, dir fällt schwer, ein Training abzusagen mal für eine, für eine Verabredung. Und das ist ja auch okay, wenn, das, wenn es dir damit gut geht. Aber wenn du dann dich mal mit jemandem triffst und ein Training deswegen abwerkst und ein bisschen über die Stränge schlägst, vielleicht sogar dich besäust, ich weiß es nicht, und du hattest Spaß und du gehst eigentlich mit einem guten Gefühl raus, dann ist das doch in Ordnung. Dann ist es doch in Ordnung. Also ja. Du bist ja auch ein soziales Wesen, das kannst du doch euch machen. Genau,
0: also. Man muss halt äh,
1: natürlich abwägen mit dem, mit dem langfristigen Ziel. Also es ist ein, aber langfristig sollte das Ziel ja immer sein, ein Lebensstil zu leben, mit dem du dich wohlfühlst und mit dem du körperlich und psychisch gesund bist, weil das hängt halt zusammen. Du kannst noch so toll dich ernähren und Sport machen und alles. Wenn dir psychisch kacke geht, dann bist du trotzdem nicht gesund. Dann kann, brauchst ja. du auch nicht vor dir selber sagen, ja, aber ich habe ja so einen gesunden Lifestyle. Der ist nicht gesund, wenn du psychisch eben nicht dich wohlfühlst.
0: Genau, das ist das ist halt, deswegen gehört es ja irgendwie auch wirklich halt so extrem zusammen und das halt sind halt auch diese Sachen, wo ich immer sage, okay, das kann dir halt zum Beispiel kein Trainingsprogramm oder so geben, diese dieses, nicht dieses Gefühl, aber diese Entwicklung halt und weswegen ich es halt auch wirklich einfach fix mit drin habe, weil es halt einfach ja irgendwie zusammengehört und das meiner Meinung nach auch wirklich wichtig ist.
1: Ja, dann auch, deswegen ich mich auch noch auf die Zugekommen bin, mhm. ähm, weil wenn ich jetzt im Studium mit meinen Kommilitonen und meinen Dozenten, wenn wir über Leistungssport sprechen, dann immer meistens über die klassischen Sportarten, Teamsportarten, ne? Fußball, Handball, Leichtathletik, Turnen, alles dabei. Kraftsport ist natürlich als kleine Randsportart echt noch weniger vertreten. Ne? Dabei sind das trotzdem Sportarten, in denen das so richtig ist. Also gerade, also ich meine, gerade Bodybuilding ist ja wirklich auch sehr, sehr anfällig für dafür, dass das kippen kann, in die falsche Richtung. Sowohl was was Essstörungen angeht und Körperbildstörungen angeht, ja, als auch dieses, dass man seine ganze Selbstidentität auf, auf seinem Körper aufbaut und sich selbst unglaublich viel Leistungsdruck macht. Gut, das ist jeder Sport Also, und gerade da hoffe ich, dass das in den nächsten Jahren einfach noch ein bisschen mehr wird und um dass die Sportpsychologie da auch ein bisschen mehr, mehr Einzug findet, weil man damit eben im besten Fall, wenn du nämlich bei so einer Wettkampfvorbereitung direkt von der sportpsychologische Betreuung hast, im besten Fall natürlich präventiv arbeiten kannst, dass da überhaupt nichts erstmal kippt. Weil wenn du erstmal eine Erstörung entwickelt hast, dann ist das eine klinische Sache. Ne? Dann muss man da anders rangehen. Aber im besten Fall kannst du eben dadurch, dass du den Fokus richtig setzt und Dinge richtig bewertest und die Wettkampfvorbereitung als eine Phase siehst, auch wie eine andere Phase folgen wird, die andere Dinge mit sich bringt, andere Probleme und gute Sachen, Ja, das ist, wenn du das einfach richtig von Anfang an richtig bewertest und den Fokus setzt und dir die Ziele setzt, dass du dann eben da möglichst gesund gehen kannst, also das, was ich hoffe, was so langfristig sich einfach mehr etabliert.
0: Ja, also ich habe schon, ja. also zumindest in, in meiner Bubble, in der ich mich so aufhalte, habe ich schon das Gefühl, dass es mehr Thema wird, oder auch Thema ist, sich da halt einfach noch ein bisschen, vielleicht, ich weiß es auch nicht, aber ich finde es halt auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass man sich im Vorfeld, bevor man sagt, äh, ich starte jetzt die Wettkampfvorbereitung, direkt von Anfang an halt eben mental auch damit auseinandersetzt, okay, was kommt halt danach? So, und sich da halt wirklich drauf vorbereitet, weil die Phase danach halt einfach auch nochmal einfach super hart ist. So, natürlich, du hast in der Wettkampfvorbereitung alleine durch den niedrigen Körperfettanteil. So, gerade wir Frauen sind da, glaube ich, psychisch dann auch nochmal schneller vielleicht ähm, hormonell bedingt angeknackt. Und es ist ja halt auch einfach so, dass niedriger Körperfettanteil zur Depression quasi äh, oder depressive Phasen führen kann, wie auch immer. Aber ich glaube, das kriegt man immer alles nochmal vielleicht hin, weil man halt dieses Ziel so krass vor Augen hat, wo man sich darauf hinarbeitet. Aber die Phase dann danach ist halt natürlich wo man eine Sache, wo man sich halt darauf vorbereiten kann. Aber auch, weil es halt ein Präsentationssport natürlich ist, das ist, glaube ich, auch nochmal eine Sache, wo man sich natürlich auch für den Wettkampftag selbst Tränen gut drauf vorbereiten kann. Weil das ist ja halt auch halt in den anderen Leistungssportarten, wo es dann ja halt wahrscheinlich hauptsächlich darum geht, okay? wenn ich ein Fußballer bin und ein elfmeter schießen will, dass ich da halt so psychologisch halt gescheit mich drauf vorbereitet habe und halt nicht vor Nervosität daneben schieße. Da spielt ja auch viel mit einher. Und dann hast du ja halt beim Bodybuilding, hast du halt nicht jede Woche ein Spiel, sondern halt einmal in drei Jahren drei Wettkämpfe oder ähnliches, wo man sich natürlich auch mhm. äh, nochmal ganz anders vielleicht drauf vorbereiten kann, weil es halt eben auch eine Präsentation auf der Bühne ist, die dann halt einfach stimmen muss. Und wenn ich einfach auf die Bühne gehe und denk so, verliere sowieso und ich bin viel schlechter als alle anderen und dies, das, oder repräsentierst du genau auch das und dann geht es auch dabei herumkommen, weil da spielt Präsentation halt eben auch bei der Wertung mit rein.
1: Ja, das stimmt. Allgemein, es gibt auch andere ästhetische Sportarten wie ja, rhythmische Sportgymnastik oder sowas, wo es eben auch trotzdem viel um die Körperformen geht und solche Sportarten sind natürlich immer noch mal anfälliger für Probleme in dem Bereich. Das liegt halt in der
0: Natur der Sache. ja Glaubst du, dass jemand, der also Tendenziell wird ja immer davon abgeraten, okay, wenn du eine Erststörung hattest, geh nicht auf die Bühne ähm, oder ähnliches, weil halt die Gefahr halt einfach da besteht. Oder auch, okay, wenn jemand psychisch nicht ganz stabil ist, zu sagen, mach eine Vorbereitung lieber nicht, weil es wird dadurch nur schlimmer. Glaubst du, dass man zeitgleich eine Vorbereitung starten kann, wenn man dann zeitgleich wirklich damit auch für sich noch viel auseinandersetzt? Oder würdest du halt wirklich echt sagen, so, die ganzen zwei Fragen ja, so einmal, okay, würdest du auch grundsätzlich jeden davon abraten und halt glaubst du, dass wenn jemand psychisch leicht ange ja, angeknackst ist, nicht aber schon etwas auffälliger ist, sagen wir es mal so, dass man zeitgleich mit einer Vorbereitung halt auch dahingehend direkt mit einsteigen kann?
1: Ich würde nicht per se jeden davon abraten in der Situation. Ich glaube, das ist sehr, sehr Einzelfall abhängig. Ja. Wenn so jemand auf mich zukommen würde, würde ich mich erstmal ordentlich mit dem unterhalten, weil wir Gespräche führen, um halt rauszufinden, okay, warum möchtest du das jetzt machen? Weil da fängt es ja schon an. Möchtest du in die Wettkampfvorbereitung gehen, weil es irgendwie eine Möglichkeit ist, wieder gesellschaftlich akzeptiert in diese Erstellung zu rutschen? Oder möchtest du das für dich selber machen, weil du dir gerade selber beweisen willst, dass du jetzt, dass du es geschafft hast, dass du diese Denkmöst durchbrochen hast und dass du jetzt gesund bist. Oder wieder da. Warum möchtest du das machen? Und dann ist, glaube ich, wichtig, wie stabil du bist, weil man sagt ja auch, eine Essstörung geht niemals ganz weg. Die Gedanken sind immer irgendwo noch da oder können wieder auftreten. Und du lernst halt nur damit umzugehen. Und es wird leichter mit der Zeit. Das ist so, dass das was bei den meisten ist. Und ich will nicht sagen, dass es nicht Leute gibt, die da diese Gedanken komplett loswerden, aber generell ist das Ziel, wenn man eine Essstörung therapiert, ja, mit den Gedanken quasi umzugehen, da Werkzeuge an die Hand zu geben. Und wenn du darin stabil bist und das gut funktioniert, dann glaube ich, kann das auch mit der richtigen Begleitung während einer Wettkampfvorbereitung funktionieren. Vielleicht sogar besser als bei jemandem, der sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, mhm. hat, weil du schon Werkzeuge hast, weil du schon weißt, wie du mit bestimmten Gedanken umgehst und mit bestimmten Gefühlen umgehst, weil du da schon Übung drin hast, weil momentale so Tools, wie alle anderen Sachen, sind auch eine Übungssache. Also total leichter mit der Zeit. Deswegen glaube ich schon, dass in Einzelfällen das möglich ist, eine Wettkampfvorbereitung zu machen und an einem Wettkampf teilzunehmen und da nicht schlechter dabei rauszukommen, als man reingeht. Glaube ich schon. Ist aber eben von Person Person unterschiedlich und man muss halt einfach dann ein besonderes Auge haben. Am besten halt, wie gesagt, mit einer entsprechenden Begleitung, aber auch auf sie selber ein Auge haben und dann auch ehrlich zu sich sein, was natürlich wieder schwierig ist. Und ehrlich zu sich sein, um zu schauen, okay, wann kippt es? Wann wäre es besser, wenn ich aufhöre, weil das ich mir damit jetzt wirklich langfristig schade und was ist
0: noch im, Ra- im Rahmen, ne? Ja, wobei ich glaube, halt, man kann halt Gefahr, das ist nie schwarz-weiß, ne? Ja, aber ich glaube auch vor allem, dass diese Gefahr, dass es kippen kann sowieso, wenn dann erst auch in der Phase danach kommt, also nach dem Wettkämpfen. Mhm. So, weil das ist ja halt oftmals, also dass du da kurzweilig vielleicht eine gewisse Essstörung an den Tag legst, ist, muss man ja schon fast sagen, eigentlich schon fast normal. Die wenigsten ja. schaffen es ja wirklich, mit gar keinen Struggles rauszugehen. Die meisten gehen ja entweder mit körperlichen Struggles raus, dass sie Angst vor der Zunahme haben, und die Form zu verlieren und sich daran äh, festhalten. Oder andersrum halt eben mit dem Essen eher Probleme zu haben und halt in Binge-Eating verfallen oder ähnliches. Also irgendwelche Struggles hat ja jeder. Und ich glaube, es ist halt irgendwann einfach nur, okay, in welchem Ausmaß ist es und über welchen Zeitraum ist es so. Weil wenn du halt einen, einen Fressenfall nach dem Wettkampf hast oder auch mal wie einen zweiten, aber innerhalb alles von einer Woche danach gar nicht mehr so ewig lang es gut läuft, so dann ist es halt auch, denke ich halt schon, okay, natürlich kann man dann trotzdem, finde ich, also wahrscheinlich nochmal fürs nächste Mal noch mehr rauslernen und rausziehen. so Man wird ja auch einfach von Mal zu Mal besser darin. Aber wenn es natürlich über einen langen Zeitraum geht und halt überhaupt gar keine Besserung in Sicht ist, dann muss man natürlich gerade dann halt überlegen, okay, es ist jetzt gerade vielleicht irgendwo auch irgendwo grenzwertig, die ja. Situation.
1: Genau, und ich glaube, da ist wahrscheinlich zum einen halt wichtig, dass man dich während der ganzen Zeit vor dem Wettkampf eben schon darauf vorbereitet, auch auf die Phase danach, eben nicht nur auf den ja. Wettkampftag, sondern auch, was danach kommt, ja. darüber redest, dir ihr auch für danach Ziele setzt, auch keine Zwischenziele und dann auch in der Phase danach wieder Thema Kommunikation auch gut zu dir bist, weil wie du schon sagst, wenn du dann ein oder zwei pressanfälle hast nach dem Wettkampf, dann kann man das das ja auch verschieden bewerten. Also, du kannst es dann als komplettes Versagen werten und als ich habe alles versaut, ich bin äh, ich habe jetzt direkt eine Wind-Eating-Störung. Oder du kannst sagen, okay, ich habe meinem Körper jetzt gerade eine lange Zeit ganz schön viel verwehrt, der wollte jetzt noch. Du kannst es auch erstmal versuchen, anders zu bewerten und dann schauen, okay, ich habe dem jetzt was gegönnt, ich habe dem vielleicht auch noch einen kleinen zweiten Treffanzahl gegönnt. Und ich glaube, vielen Menschen wird es dadurch dann alleine schon besser gehen, dass sie es weniger ernst nehmen und weniger ja als weniger schlimm sehen und sich nicht wie ein Versager fühlen sondern auch einfach als, als, ja, als Konsequenz der, der lang, des langen Verzichts einfach sehen und sich das verzeihen können, dass die dann mal ein bisschen mehr gegessen haben.
0: Ja, ich glaube auch, dass es halt oftmals ein Problem ist. Also man hat ja vorher die Monate, jahrelang vielleicht so eine krasse Selbstdisziplin und es funktioniert alles so gut und dann auf einmal nach den Wettkämpfen so, ist es auf einmal immer weg und wenn es dann halt ein, zwei Mal passiert so, anstatt sich dann zu sagen, okay, ich bin auf einmal kein, kein guter Athlet oder keine gute Athletin mehr und alles ist verloren, so, sondern dann halt zu sagen, naja, okay, es ist halt rein körperlich normal, dass es halt passiert, aber das macht mich nicht zu einem schlechteren Menschen oder zu einem schlechteren Athletin und ich kann das auch wieder selbst genauso wie vorher auch in den Griff bekommen, so, und nicht nur, weil es einmal genau. Passiert ist, weil man vorher früher nie ausrutscht hat und immer seine Makros genäht hat, so einfach diese ja irgendwo Leichtigkeit zum einen wieder zu erlernen, zum anderen aber auch zu sagen, okay, habe halt trotzdem noch die Kontrolle und nur weil es halt einmal nicht der Fall war, heißt es das nicht, dass es immer so sein muss.
1: Genau nicht so einen Ausdruck dann zu verzeihen. Und wenn man das Gefühl hat, man braucht Hilfe, sich dann auch Hilfe zu holen. Das ist ja keine Schande. Du kannst ja mit jemandem reden. Und das muss ja nicht direkt ein Psychologe sein. Ja. Einfach es ist einfach dass jemanden aus dem Umfeld suchen, der einfach mal zuhört und nicht bewertet direkt. Weil das ist ja so also das, auch das Wichtigste. Wenn man sich vorpsychologische Coachings anguckt, dann könnte man im ersten Moment denken, was denn das, die reden ja nur. Ja, aber manchmal ist es genau das, einfach nur zuzuhören, nicht zu bewerten direkt. Und einfach mal, ja, einfach mal rauslassen zu können, was einen belastet, ohne Angst zu haben, dass jemand sagt, ja, du hast Probleme, das hast du dir doch selber aufgesucht. Mhm. Wieso, du machst den Sport doch. Es war ja klar, dass du dann da jetzt Probleme bekommst. Nee, auch einfach mal nicht sowas zu hören, sondern einfach mal jemanden zu haben, der zuhört, egal wie klein die Probleme für andere Menschen wirken, wenn sie für dich ein großes Problem sind, dann haben sie es auch verdient, dass sie gehört werden. Und dann hast du auch verdient, dass dir jemand zuhört. Ja.
0: Ja, zuhören können leider nicht so viele Menschen. Gar nicht mal richtig, richtig nee. gute Zuhörer zu finden ist auch nicht immer leicht. Definitiv. Vor allem nee. da, dann nicht nee. einfach mal in der Schublade deswegen gesteckt zu werden. Aber ja, das, das. Ist aber richtig. gerade das ist auch, gerade schade, auch da dass manchmal erstmal Leute dafür bezahlen müssen. Ich wollte gerade sagen, es äh, ist ein bisschen traurig, aber wenn man halt erkennt, okay, ich habe so jemanden nicht in meinem Umfeld, weil ich habe das Gefühl, ich kann niemanden wirklich meine Gedanken frei mitteilen, ohne dass er irgendwelche Gedankengänge hat oder ähnliches. So, wenn man, also solltest du ja bei einem guten Zuhörer nicht darüber Gedanken machen, was der jetzt über dich denkt. So, sondern einfach sagen, erzählen können oder wie auch immer, wie du dich halt fühlst und es einfach halt rauslassen. Und wenn du es halt das Gefühl hast, dass es so eine Person in deinem Umfeld nicht gibt, so, ähm, glaube ich erstmal ganz wichtig, dass man dann nicht alleine mit ist. Dass ist wahrscheinlich vielen Menschen so geht, dass, das, dass man so jemanden nicht hat. Aber dafür gibt es dann ja halt auch jemanden Wo man sich dann halt ja Hilfe holen kann. Das ist ja halt auch okay. So. Und aber ich glaube, das kommt halt tatsächlich eh immer mehr, dass es einfach gesellschaftlich auch viel mehr akzeptiert wird. Also traurig, dass überhaupt sowas akzeptiert werden muss, aber dass es halt nicht verpönt wird und da offen damit umgegangen wird, ist oder umgegangen wird, wenn man sich halt eben Therapeuten oder halt einen psychologischen Coach quasi dann halt, holt oh, das klingt ja auch immer viel besser, jeder holt sich heute heutzutage einen Coach für alles mögliche, was ja auch immer, also in den meisten Fällen wirklich toll ist und da kann man es ja halt auch genauso vermarkten von daher glaube ich schon, dass es langfristig auch sehr viel Potenzial noch auf den Markt dafür gibt. Hast du noch freie Coaching-Kapazitäten? Ich habe
1: freie Coaching-Kapazitäten, ja.
0: Also, falls auch da jemand äh, Interesse hat, machst du auch nur reines quasi Mental-Coaching?
1: Ja, absolut. Das sehr gerne sogar. Da möchte ich jetzt ja auch einfach langfristig immer mehr reinstarten, auch wirklich mich da um die mentale Komponente zu kümmern. Und das muss auch übrigens gar nicht nur im Sportbereich sein. Also, das kann ja auch persönlich irgendwas sein. Wie gesagt, auch andere Bereiche, in denen man irgendwie Probleme mit Motivation, Zielsetzung Angst, Versagungsängsten, Leistungsdruck hat oder einfach mal jemanden zum Reden braucht. Da kann man sich immer unterhalten. Erstgespräche sind sowieso immer kostenlos und dann kann man schauen, ob man da irgendwo dran arbeiten kann. Du könntest uns sagen, wo
0: man dich findet.
1: Ja, ich habe meinen Instagram-Kanal fabien.ab mit V. Da findet man mich am besten, würde ich sagen.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ich verlinke es auf jeden Fall alles in den Shownotes und äh, danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns darüber, wenn ihr die in euren Social-Media-Kanälen teilt, uns markiert und uns auch Feedback da lasst. Äh, vor allem, wenn ihr noch gerne mal eine Folge nochmal wieder mit Fabian haben wollt, lasst es uns gerne wissen und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderbaren Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Bis dann. Tschüss.